0: Obrigado, Ridal, vamos nos acolher neste momento para esse tempo da palavra, você na sua casa também, é, procure tirar as distrações, quem sabe você tem aquele material de anotação, a sua Bíblia, temos incentivado isso, um processo de crescimento, a segmento de Jesus é a gente crescer, a gente se desenvolver, por toda a vida, nós somos aprendizes a vida inteira, isso que o Andrei orou também, de que todos nós somos chamados a sermos instrumentos né, da presença da graça de Deus. É, nós vamos começar hoje uma nova série, Jonas de Deus é a salvação, a nós cabe a missão. Qual é a nossa missão? Deus faça a sua parte completa. E qual é a nossa parte? Essa é a grande pergunta. Eu espero que, essa semana, a gente andou falando, motivando você a ler o livro de Jonas, ler o primeiro capítulo, pelo menos, não é? E, às vezes, até é difícil encontrar onde é que está esse, esse livro desse profeta. Então, aí, na... Página 9, 2, 4 dessas bíblias tem aqui, mas você sabe que está ali, entre, né, após a Amós e antes de Miqueias, é um dos profetas menores. É uma história muito interessante. Nós vamos, é, nesses quatro domingos, falar cada capítulo. Hoje o primeiro, chamado e fuga. No próximo domingo, nas profundezas, em oração. Depois o capítulo 3, pregação, irada, resposta inesperada e por fim o capítulo 4, conhecendo a Deus e a si mesmo. Né? Mas toda a, o pano de fundo tem a ver com missão, com salvação, de Deus é a salvação, nenhum de nós é capaz de salvar alguém, é Deus quem faz isso mas nós somos instrumentos, como eu já falei no início, nós somos instrumentos da reconciliação, do anúncio desta dimensão uh, do chamado que Deus tem para nós. Portanto, vamos lá, né? vamos olhar é, essa, essa história muito interessante, muito significativa, e que queremos traduzir para os nossos, nossos dias, para o nosso tempo. Você encontrou Jonas aí? Sabe o que significa Jonas? Pomba, né? Pomba, é uma coisa interessante, um, 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 uma ave que voa por aí, que é um pouco doméstica, não é, está no meio dos telhados, às vezes tem até demais, é, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, presta atenção na, na na sequência dessa, dessa leitura. Ah, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, sua maldade, sua ruindade. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de, des, de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, o capitão, e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu, hum, como que não né? A sorte caiu sobre Jonas, então lhe disseram, Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens foram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste, pois sabiam os homens que ele fugia, da presença do Senhor, porque Ele o havia declarado. Disseram-lhe, que faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Senhor Deus... A tua palavra é como espada que divide juntas e medulas, que revela, Senhor, claramente a tua vontade. Que esta vontade também se revele para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, uh, Jonas viveu possivelmente no século 8 a.C., lá pelos anos de 700 segundo o livro de Reis, no segundo livro de Reis 14, 25, tem uma menção a Jonas durante o reinado de um rei de Israel, o Reino do Norte, Samaria, capital, essa região, ah, em que havia uma prosperidade em Israel, mas Jeroboão era um rei ímpio e naquela época a Síria, é uma potência que, que, cuja capital, Nínive, é mais ou menos nessa região que hoje está o Iraque, uh, assombrava o mundo com sua crueldade, com sua né, imposição pela força. Né? Uh, e esse, esse livro, essa, essa descrição das atividades deste homem é, é, é muito própria no, no Antigo Testamento você não vai encontrar um outro lugar até onde eu me lembre que fala de alguém comprando uma passagem, não sei se ele comprou pela internet ou, né, ou se foi direto, não, ele chegou lá direto, né? mas a, a questão é, é muito interessante, você não vai encontrar um outro livro que fala de, no, no Antigo Testamento, de tanta tempestade no mar e de alguém que é engolido por um grande peixe, né? mas é interessante que talvez a gente tenha que falar uh, e além disso fala de uma grande cidade chamada Nínive, uh, uma região metropolitana talvez, uma região que que uma, uma cidade que extravasava, extravasava crueldade, impiedade, a ponto disso um pouco lembrar duas, é, duas cidades simbólicas da maldade que se chamam Sodoma e Gomorra. Esta é a história só do grande peixe, de grandes coisas? Não, é na realidade uma história sobre o coração de Deus presta atenção nisso, essa é uma história sobre o amor de Deus para com respeito aos povos, aos pecadores, às nações, como alguém escreveu numa reflexão do em Família. É uma história da declaração de que Deus não existe apenas para um povo exclusivo, mas que Deus quer que a sua mensagem de salvação, que conduza ao arrependimento, que conduza ao quebrantamento, que conduza a viver uma nova vida de justiça. Deus quer que essa sua mensagem seja estendida ao mundo todo. Isso Jonas teve dificuldade de entender como nós vamos conhecer na história. Portanto, a primeira questão que nós temos é que há um chamado de Deus. Como é que Deus chama Jonas? Jonas diz, Deus diz aqui no versículo 2, desponte, desponte e vai. É uma palavra que vem diretamente para este homem. Nós temos falado aqui em nossa igreja, de que nós precisamos ouvir a Deus, no nosso dia a dia. Jonas ouve a Deus e não se impressiona com isso, ou se impressiona de uma forma errada. Talvez muitos de vocês, já em fases da sua vida, estejam dizendo, eu tenho dito, eu queria tanto ouvir a voz de Deus para essa situação que eu estou vivendo. E é claro que a gente diz, a maneira fundamental com que Deus fala conosco é por meio da sua palavra, que nós temos aqui, você tem dificuldades de crer na Bíblia? Essa semana eu disse para uma pessoa aqui da cidade, que eu estava num lugar aí, tenho falado com essa pessoa, falei assim: não esqueça de ler a Bíblia, isso é o mais importante. Ouvir a Deus, ter a palavra de Deus com você, e, e é fantástico, esse Jonas, filho de Amitai, a gente pode se identificar com ele, porque é uma pessoa que tem fraquezas e dificuldades emocionais e espirituais. Nós não, né? Nós somos tudo bem certinhos, está tudo em ordem conosco, não, muito pelo contrário. Então a gente pode olhar para Jonas e pensar, é, esse é um cara que parece que, como às vezes se diz assim para uma pessoa, esse aí não tem jeito, né? não tem mais como arrumar eu na minha vida, olhando também o que Deus já fez na minha vida, eu penso radicalmente o contrário, não existe pessoa nesse mundo, por pior que seja, por mais enredada que esteja, por mais enrolada que esteja na sua vida, por mais que tenha tomado decisões desastrosas, por mais que tenha uma instabilidade emocional é, de decisões que pensa agora, acabei com a minha vida, nenhuma pessoa... É, em qualquer situação do mundo, está fora do alcance do poder de Deus, e de que Deus pode restaurar, e Jonas é um exemplo claro disso. Deus olha para esse homem, Deus o chama, e fala para ele: dispõe-te, vai, eu tenho uma tarefa, eu tenho um chamado para você. Eu tenho um chamado para você. E sabe, querido, querida, você que está em casa, o chamado de Deus não é exclusivo para uma ou outra pessoa especial. Deus tem um chamado para cada um de nós. Talvez você se pergunte: por que eu estou na família que eu estou? Né? Ah, eu tenho uma família terrível, mas por que você está lá como cristão? Talvez você se pergunte: por que eu moro onde eu moro? Deus tem um chamado para você onde você mora, talvez com um vizinha ou vizinha sua, porque eu trabalho onde eu trabalho, Deus tem um chamado para você lá, talvez você seja o um único que ama e teme a Deus lá, e, e Jonas talvez pergunte, mas Deus eu entendi bem, Tu queres que eu vá para um outro povo levar a Tua palavra, né? Deus tem... Deus nos surpreende com o seu modo de nos chamar. Então Deus fala com Jonas e Jonas se dispõe, mas para fugir. <risos> ah, mas que coisa fantástica! Hein? E a gente não sabe na verdade aqui no primeiro capítulo, por que Jonas fugiu? Nós vamos saber depois, isso aqui é uma história um pouco assim que você vai... Ficando com perguntas, mas por que esse cara fugiu? Eu não vou falar agora, ah, mas o fugir aqui tem uma espécie de tino de rebeldia. Sabe aquele jeito nosso, às vezes quando alguém fala para a gente fazer uma coisa, a gente faz exatamente o contrário? Às vezes tem casal que está em birra, né? Quando um casal, a pessoa pede uma coisa para a pessoa, ela fala: preciso de raiva, vou fazer justamente o contrário. Não é? E criança também, às vezes, tem isso. Não mexe. Não é? Mas exatamente o que pediram para não fazer, vai fazer. Se você lê com atenção, se você prestou atenção em como, esse versículo 3 está construído, é fantástico, a, a, o modo intencional com que esse versículo 3 é construído, Jonas se dispôs, opa, obedeceu, sim, mas, aí vem o mas, para fugir da presença do Senhor, e foi então a Jope, que era a região litorânea, né, lá da Palestina, aquela região lá, tinha um porto lá, e olha só que coisa fantástica, Acho, ele falou, aliás antes diz assim, para fugir da presença do Senhor para Tarsis, sabe onde fica Tarsis, ninguém tem certeza, mas uma coisa é certa, fica do lado oposto para onde Deus ia mandá-lo, né? talvez era lá na Espanha, agora você imagina naquela época viajar daquela região ali, do começo do mar Mediterrâneo, ali na Palestina, no navio até Tarsis, até a Espanha, se bobeasse, cairia aqui no Brasil, <risos> né? <risos> Mas aqui, olha só como constrói, ele se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para onde? Ia para Tarsis olha que porta aberta, que maravilha, eu quero fugir para Tarsis, eu vou orando Senhor, que eu chegue lá em Jope e encontre o um navio que vá para Tarsis, e quando eu chego lá, na placa do navio está direto para Tarsis, olha Deus ouviu minha oração? Deus é maravilhoso? Você já fez umas jogadas dessa com Deus? Parece assim tudo certinho, Deus ouviu a oração, latar um navio para Tarsis e então ele comprou, pagou o preço disso, sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, Tarsis aparece aí três vezes e duas vezes aparece para longe da presença do Senhor. Jonas imaginava assim, eu vou sair da área de jurisdição do Senhor... É? eu vou sair da área de, como é que chama ah, no telefone? Ah, é a área de é, conexão, porque lá em Tarsis Deus não está, vou ficar lá. Agora o que, que diz o Salmo 139? Para onde fugirei do Senhor? Né? Deixa eu ver aqui, é, Salmo 139 diz... Como, eu, como é possível eu fugir da presença do Senhor? Para onde me ausentarei do seu Espírito? É? É, é, para onde me ausentarei do seu Espírito? Para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço minha cama no abismo, lá estás também. Se tomo as asas, asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão não tem como fugir de Deus, todo lugar a gente pega a conexão com Deus, não fica fora de área, a relação com Deus. Jonas tinha uma ilusão de que iria sair da jurisdição de Deus, e Deus está nos falando, vamos adiante, é, vamos viajar com Jonas então, quer dizer, não bem isso né, viajar com Jonas aqui não é muito bom, Queridos, qual é a reação de Deus com essa jornada desse profeta? É, do versículo 4, diz assim, mas, mais um mas, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar, aliás a, a expressão grande... Aparece inúmeras vezes aqui, esse é um livro de grandes coisas, grande fuga, né? grande navio, grande peixe, grande cidade, grande tempestade, grande arrependimento, grande resposta de evangelização. É um livro, por isso que a gente cantou esse hino hoje, viu, Ridal? Grande é o Senhor, porque nós temos que saber que maior do que tudo isso é o Senhor, aleluia. Tão grande é o amor de Deus para com os ninivitas, que ele queria que Jonas fosse lá, que Deus levanta uma grande tempestade. Sabe por que Deus levanta essa grande tempestade? Porque ele queria mostrar quão grande era o amor dele para com esse povo que ele queria que Jonas fosse Deus não se conforma, se eu posso falar assim, não é possível, essa, essa, esse chamado tem que acontecer, custe o que custar e, e neste momento, essa tempestade, ela não é um acaso, ela é uma tempestade que instaura uma crise intencional, ela instaura uma crise internacional, porque lá há marinheiros de várias nacionalidades naquele navio, ela instaura uma crise global, é o momento, Deus faz com que essa tempestade vá mudar a história e essa tempestade não era pouca coisa não ela estava a ponto de despedaçar o navio, tu imagina o sofrimento desses marinheiros, eles tomam as medidas da experiência deles, o que que eles fazem primeiro? Diz ali que eles jogam a carga que estava no navio, para aliviar o peso, lançam no mar, né? e, e vão lutando é, para para que sobrevivam a essa crise que se instaurou ali dentro do mar. O que faz Jonas? Aliás, agora a gente vai falar justamente sobre a reação dessas pessoas, além dos marinheiros lançarem a carga ao mar, lutando para sobreviver, o que faz Jonas? O que faz Jonas? Dorme. Algumas versões dizem que Jonas roncava alto e em bom som. Levanta a mão aqui, não, não vou fazer essa pergunta, né? Jonas roncava. O mundo ruía e Jonas dormia. Olha aqui, rima, né? Sabem queridos e queridas, muitas vezes está acontecendo isso, o mundo está ruindo e, e às vezes nós crentes estamos dormindo, não é por isso, não é sem razão que em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz uma palavra assim, desperta ó tu que dormes. Acho que é Efésios 5,14. 14. Ah, a gente quando se distancia do chamado de Deus, de alguma forma a gente perde a motivação para viver como Jonas. E ele pensou assim, eu vou dormir aqui, eu só quero acordar lá em Tarsis. Aí eu vou ver o que eu faço da minha vida. Não quero saber de nada do mundo, não quero saber de nada de Deus. Sabe que eu fico pensando se às vezes nós também como cristãos não estamos é, indiferentes, com o coração insensível ao que o mundo está sofrendo e nós estamos confortáveis, curtindo nosso, nossa vida tranquila quando devemos estar angustiados, quando devemos estar nos prostrando em oração, quando devemos estar vigilantes, quando devemos estar dizendo, não, não pode ser assim, tem que ser diferente, tem que Deus agir, tem que Deus intervir, tem que Deus transformar, e Deus faz isso, quando o seu povo clama, ora, fica desperto, e é por isso que Jesus associou oração com vigiar, com ficar acordado, com dispor-se e falar, Senhor eu estou no meio disso, eu estou percebendo essas angústias. E vejam vocês que os marinheiros oram, clamam e, 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 vão, e vão lutando, mas aí eles percebem, né, esses versículos 5 a 16 demonstram esse envolvimento das pessoas. Os marinheiros, no versículo 5 diz, eles estavam cheios de medo. Aí no versículo 10 diz que eles temeram com grande temor. E no versículo de número 16, temeram com grande temor o Senhor. É um crescente, mas ainda bem que é um crescente para a direção de Deus. A angústia deve nos levar também para mais perto de Deus e cada um deles clamava ao seu Deus, porque como eu disse antes, ali havia uma, uma diversidade de crenças, e nacionalidades, mas eles percebiam que com essa tempestade, talvez já tinham lidado com outras, eles não conseguiam lidar, era maior do que eles. Aí, esse, esse, esse capitão vai e acorda o Jonas... E ele então chega, se dá conta, né? Eles estão lá lutando. Depende de se dá conta. Cadê aquele nosso passageiro? Ele chega lá no porão. Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Que coisa irônica isso aqui. Aliás, esse capítulo é cheio de ironia. Se tinha uma coisa que Jonas não queria fazer nesse momento era falar com Deus. <risos> e o capitão fala para ele: Fala com Deus. Fala com o seu Deus e Jonas pensou assim, como assim falar com Deus, eu estou fugindo dele, eu não quero nem conversa, já pensou isso? Um outro, uma outra pessoa de fora, que nem é né, temente a Deus, tem que falar para Jonas, que ele deveria invocar o seu Deus, e Deus já tinha falado com Jonas. E os marinheiros então, ensinam Jonas a retomar, sabe, essa é uma questão importante aqui desse texto. dá um chacoalhão em Jonas uh, e Deus também está dando chacoalhões em nós para que a gente acorde e lembre de situações e que a gente tem que uh, clamar ao Senhor. Então Jonas, eu pergunto, Jonas orou? Orou nada, a primeira repreensão ele mal estava acordando, né? ele não se incomoda com nada e por isso a, a, a questão segue, e eles perguntam então a Jonas, diga-nos, declara-nos, versículo 8, quem tu és? Por que que isso aconteceu? Ah, qual a sua ocupação, de onde vens com a tua terra e de que povo tu és? E aí Jonas fala, ah, eu sou hebreu, que significava então uma nacionalidade específica, descendentes né, de Abraão que viviam ali na Palestina, e temo ao Senhor, agora presta atenção, ele fala, e temo ao Senhor o Deus do céu que fez o mar e a terra. Aí Jonas tem que admitir que ele crê nisso, como nós confessamos no credo apostólico, creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Olha que coisa fantástica. Aqueles homens, talvez tinham alguns deuses entre eles, que eles criam que tinha um Deus que talvez controlava o mar, um outro que controlava a agricultura, a chuva, a, a fertilidade. Jonas está falando que ele crê no Deus pleno, completo, único, sem igual. E, e, e quando ele, ele confessa isso, então esses homens são impactados. Eu faço uma pergunta aqui, as pessoas sabem quem você é no seu dia a dia? As pessoas sabem que você teme ao Deus que fez o céu e a terra? As pessoas sabem que você adora ao Deus que se revelou em Jesus Cristo? As pessoas sabem que você serve ao Deus e que conhece a sua palavra como orientação para a sua vida? Mesmo em desobediência, Jonas tem que confessar esta sua é, relação com Deus. E aí, uh, um autor disse assim, um autor que eu estava lendo essa semana sobre esse, esse, esse livro, era como que se os marinheiros estivessem dizendo assim, Jonas, quem tem um Deus como esse seu Deus tem todas as opções de vida, menos a opção de fugir dele, que loucura é essa que você está fazendo homem? Fugindo desse Deus, como assim? Ele está chamando você para uma missão e você, você foge disso, se você se esse é o Deus que você serve e adora, você tem mais é que correr na direção dEle, você tem mais é que dizer, Senhor estou aqui para te servir, Senhor estou aqui para colocar minha vida nas Tuas mãos, e que essa seja também a nossa e a, a minha, a Sua oração, Senhor não quero fugir de você, eu quero dizer Senhor que privilégio que eu tenho, eu quero correr na Sua direção, e aí diz no versículo 11, 12, o, que, que, é, o que, que nós vamos fazer, porque esse mar vai se tornando cada vez mais tempestuoso, essa, essa expressão se repete, né enquanto eles estão ali conversando, a situação está cada vez mais dramática, enquanto eles não resolvem a situação, o que faremos? E Jonas diz, meus queridos, eu tenho que admitir, tudo isso aqui que está acontecendo, é por minha causa, não é porque vocês são ruins, não é porque vocês são impiedosos, não é porque vocês ah, levantaram com o pé esquerdo, não é nada disso. Aliás, nós temos muitas vezes uma tendência de jogar a culpa das situações nos outros. Nós temos que sempre perguntar primeiro qual é a minha, a nossa responsabilidade pela condição das situações que nós vivemos, porque no fundo, no fundo todos nós somos responsáveis pelas tragédias desse mundo, porque o pecado também habita em nós e misericórdia Senhor, e Jonas então diz, eu sei que é por causa de mim, e este homem que foi chamado por Deus para ser bênção para os outros, acaba sendo uma razão de angústia e de sofrimento para os outros, e essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer nesse dia. Nós que somos chamados para ser bênção para os outros, para ser luz e sal da terra, nós estamos cumprindo esse chamado ou estamos justamente sendo o contrário? Nós estamos causando sofrimento e angústia para os outros? Pensa sobre isso, pensa sobre isso. Que legado nós temos deixado na nossa vida? Será que nós temos entendido que Deus tem nos chamado para sermos bênção para os outros? Ou nós temos causado sofrimento para os outros? Esse é um chamado, Deus chama. E, e eu então, eu, eu deveria ser bênção para os outros? Como foi, conta uma história na Bíblia de um namã que estava leproso, havia uma menina hebreia na casa dele lá na Síria, essa menina foi bênção para a vida de Namã, porque apontou onde ele iria encontrar a solução para a sua angústia. Nós somos chamados a ser bênção como o profeta Elias, que também recebeu esse chamado, Dispõe e vai, e quando Elias foi lá para a casa de uma viúva, nada faltou naquela casa, porque Elias foi bênção naquela casa. Nós podemos ser bênção como Jesus, que ao estar, por exemplo, na casa de Zaqueu, a vida daquele homem um publicano, um cobrador de impostos, um homem que era amaldiçoado por muitos, a vida daquele homem foi transformada. Então o que Deus está falando para mim para você, por meio da história de Jonas, é que nós somos chamados para ser bênção onde quer que a gente esteja, ser instrumento de Deus para trazer bênção. E então as pessoas, esses marinheiros... Esses marinheiros que eram muito mais tementes e, e estavam com a cabeça muito mais no lugar do que Jonas. Eles relutam em lançá-lo no mar, eles tentam, diz aqui que eles remavam e na linguagem original esse remar era um cavocar desesperado assim da água. Eles tinham mais amor por Jonas do que Jonas tinha amor por eles. E por fim, quando eles veem que não há mais solução, eles... Oram antes a Deus, né? temeram muito a Deus, dizem, Senhor, olha que palavra, versículo 14, clamaram ao Senhor, dizendo, ah Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque Senhor, tu fizeste como te aprove. E levantaram Jonas como que e lançaram como tinham lançado a carga, lançaram Jonas naquele mar revolto, tempestuoso. E assim que lançaram Jonas ao mar, como que uma espécie de sacrifício, o mar se acalmou. Fez-se bonança. Tem uma história no Novo Testamento, né, de Jesus, que também ordena o mar que se aquete, Deus tem o domínio da terra, do mar, da nossa vida, será que Deus também não tem que ordenar situações que a nossa vida se aquete, se acalme? E esses homens então, agora não oram mais cada um ao seu Deus, mas o que, que diz aqui no versículo 16? Temeram pois estes homens em extremo ao Senhor... E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Eles passaram a orar só para Deus, o Deus de Israel, por causa dessa passagem tempestuosa do profeta entre eles. Aquilo que Jonas não queria fazer, que era ajudar pessoas não do seu povo a temer a Deus, acontece contra a sua vontade. Porque Deus age no meio dessa situação, porque Deus tem poder para agir nessa situação. O Senhor, e diz aí né, que Deus não desistiu do profeta, porque ah, deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas e ele ficou. Então, três dias e três noites no vento do peixe, sobre isso nós vamos conversar no próximo domingo. Mas Deus não desiste de nós, quando nós muitas vezes achamos que podemos desistir dele. Eu quero concluir essa palavra com a, algumas questões que a gente tem que dizer. Queridos, estejamos com o anseio de ouvir a voz de Deus que também diz dispõe Nada nos realiza mais se pelo Espírito Santo nós estivermos na certeza de que estamos dentro da vontade de Deus. Essa é uma vida feliz, independente do que estiver acontecendo. Se nós temos certeza que estamos dentro da vontade de Deus, nós vamos viver realizados. Nós vamos a, a buscar servir a Deus e portanto é loucura fugir de Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós. Seja lá onde você estiver, Deus tem um chamado para você. E, e outra questão importante é que nós sejamos bênção e não angústia para os outros. Consideremos as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes essas pessoas têm muito a nos ensinar e nós somos enviados para que elas, por causa da nossa vida, aprendam a temer a Deus. O apóstolo Pedro aprendeu isso em sua vida, quando Deus havia enviado ele, quando Deus queria que ele levasse o evangelho para outras pessoas, que não do seu povo. Deus lhe deu uma lição que está lá em Atos 10 e, e, e Pedro deixou-se ensinar. Isso tem a ver com o discipulado, nós somos seguidores de Jesus e nós estamos sempre aprendendo. Estamos sempre aprendendo e com Jonas também nós aprendemos que não devemos fugir do chamado de Deus e que Deus nos chama para sermos bênção e não angústia para os outros. Digamos para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero te seguir. Pense e ore a respeito, o que, que essa palavra diz para você nesse dia? Fale com o Senhor sobre isso. E o que que Deus diz para você? O que você pretende fazer a partir disso? Que a sua vida não seja mais a mesma. Que você tenha crescido nessa manhã ao ouvir essa palavra, ao também aprender com a história de Deus, com o profeta Jonas. Pense e ore a respeito. O que você pretende fazer nessa semana a partir dessa palavra? para que você não fuja do chamado de Deus e para que você seja bênção e não angústia ou maldição para os outros. Vamos nos aquietar e orar ao Senhor? Nosso Deus e Pai, obrigado porque tua palavra dirige nossas vidas, é o modo do Senhor falar conosco e por isso, Senhor Deus querido, que nós não fujamos ao teu chamado, que nós estejamos dizendo, eis-me aqui Senhor, usa-me para que eu faça diferença na família onde estou, na vizinhança onde estou, onde circulo, no trabalho, no estudo, na rotina do dia a dia, para que eu diga Senhor, se tu me chamas, eu estou aí, quero te ouvir, como diz o um hino, eu quero me submeter ao teu chamado para ser bênção e não angústia na vida das pessoas. E quando eu compreendo isso profundamente, de estar no centro da tua vontade e do teu chamado, então eu sou pessoa que, independente das circunstâncias, estou vivendo uma vida realizada. Ajuda-nos nesse sentido pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que hoje seja um dia que a gente medite sobre isso, talvez tome decisões, propósitos, encaminhamentos, Deus, da nossa vida. Nos ajude, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Amém.